0: Dobrý den, moje jméno je Josef Šlerka a posloucháte datový podcast Databutik, který patří pod server investigace.cz Podcast je o datech, s daty, lidmi a zajímavých tématech. Vítejte ještě jednou. Mým dnešním mostem je opět Honza Kulvajt. Ahoj, Honzo. A budeme pokračovat v našem povídání si o umělé inteligenci, zejména o velkých jazykových modelech, pro které se v češtině, tak jako pro instantní kávu vžilo neskafe, tak se vžilo GPT. Honzo, děkuji, že jsi přišel.
1: Díky za pozvání.
0: My jsme minule končili vlastně u otázky, která zní, jak... z Archivu tajných služeb a nebo z Metrixu a totiž u toho, co je a co může být a proč by nás nás zajímat takzvaná agentnost a hlavně agentnost v souvislosti s umělou inteligencí. Můžeme se k tomuhle místu vrátit zpátky?
1: No, určitě.
0: <laughs> tak to zkusme. Zkus vysvětlit. Nejdřív asi jednoduše, ono se to stejně bude celý komplikovat. Co, co to znamená, když mluvíme o agentnosti v případě umělé inteligence a proč by nás to mělo
1: zajímat? Tak já bych asi začal tím, co, co, tak, co si myslím, že no, jako nejběžnějíc. tím lidi myslí, ale to slovo má trošku problém, že v různých oborech a komunitách a tak má různí významy. Uh, já myslím, že tak hodně zjednodušeně by se dalo říct, že jako agent je v tom systému nějaký jako aktivní činitel, který něco jako chce nebo má nějaký cíle. A to takhle zní jako jednoduše, ale pak je uh, mi, že jako vlastně docela zajímavý problém zkusit to nějak jakoby, definovat přesně, co tím myslíme, nebo zkusit to nějak formalizovat. Tak uh, můžu zkusit popsat, co si uh, co si myslím, že třeba ty agenty od neagentů jakoby technicky... V kontextu umělé inteligence. V kontextu umělé inteligence, ale nejen. V kontextu, v kontextu světa vůbec. A čím se takový systém liší, a tak bych odbočil do filozofie, tak Daniel Dennett a k tomu věc, která se mně líbí a přijde že se na to dobře aplikuje a to jsou A to je takový pohled, že na každý systém se můžeme dívat ze tří různých pohledů. A anglicky teda stents, nevím úplně v český literatuře třeba, jak se to překládá. Ale jako na všechno se může dívat z nějakého fyzického pohledu, jak to je zkonstruované. Tak si můžu na to dívat z nějakého intencionálního pohledu. A jako jestli něco to chce a potom z nějakého design pohledu, jestli to bylo navržené za nějakým účelem. Tak... Když bych to jako zkusil popsat na příkladu kočky, tak já můžu jako kočku popsat na úrovni nějaký jakoby biologický nebo ten physical stance, popis kočky. Z toho fyzického pohledu by byl, že ta kočka má nějaký, nevím, buňky a nervový systém, Teď bychom popisovali, jak to celý funguje. No a když bychom třeba popisovali situaci, kdy ta kočka honí myš, tak ten právě intencionální pohled je vlastně velmi stručný, tak ten říká, že ta kočka se snaží chytit tu myš. A ten pohled, ten design stance, tak ten by tady v případě té kočky by se na to dal dívat, tak jako je třeba taky zajímavý, tak to byl byl jako pohled, který říká, že ta kočka je prostě řekněme nějaký jako třeba zařízení navržené k k replikaci dígenů nebo tak. Takže se na to, vlastně by to vedlo k takovému evolučnímu pohledu. No, a hned tak nějak jako, um, končí tím, že, že vlastně na každý systém se dá dívat ze všech těch tří pohledů. No, a já bych k tomu v případě těch uh, umělých systémů doda- přidal to, že si můžeme představit tady to nějak formalizovat z pohledu, který z těch uh, popisů. Jako je nějakým způsobem kratší nebo užitečnější. A tady tím způsobem bychom jako mohli odlišit jako systémy, které se vyznačují tím, že mají nějaký cíle, jo? že jsou nějakým způsobem intencionální. No a potom bych řekl, že jak nad tím teďka uvažuju uvažu, většinou já, je, že se dá jako dívat na to, jestli mi tady ten jako intencionální popis dává nějakou by výraznou výhodu oproti těm jiným popisům. A Takový příklad toho by bylo tak, eh, nevím, když se půjeme jako na kus šutru třeba, tak já se na ně taky můžu jako podívat z toho intencionálního pohledu a potom mě ale přijde, potom by to byl, potom bych jako by ten kámen popsal, jako se to je takový jako agent, který dělá přesně to, co říká ten, ty zákony fyziky, kterým se jako řídí, takže mě ten intencionální pohled nic nepřinese, jenom to vysvětlení bude jako delší. Ale ty nějaký agentní systémy se teda vyznačují tím, že jako jako by se o něco snaží. A proč to je pro nás jako dost zajímavé, je, že spousta, spousta problémů pravděpodobně spíš hrozí od těch systémů, který se by obzvlášť nějak snažit jako ve světě něco změnit.
0: Ty možná na chvilku zastavím, protože to už předbíháš. Děkuju za rozvenení, Proč jsme o tom Denetovi vlastně mluvili minulé. Já si myslím, že to je jako hrozně užitečný tohle připomenout. Nicméně, my jsme, když se podíváme na ty stávající velký jazykové modely, tak oni jako ten base model, přece jako ten nic nechce, ne? To je... To není systém, který se který mohli vůbec popsat jako agentní, ten vlastně jediný,
1: co dělá, je, že doplňuje řetězec. Tak s nějakým zjednodušením, s tím, jak jsou ty modely trénovaný teďka, tak ano. A dokonce vlastně to, co
0: se jako objevuje, je tvrzení, že v jeden ze způsobů, jak to interpretovat, že vlastně ty velké jazykové modely jsou spíš jako takový univerzální jako generátory agentů, kterým můžeme dát pokyn, aby se nějak chovali. To, co často funguje, a to s tím asi jako posluchači zkušenost, je uh, takový to jednej jako uh, zkušený prodavač vysavačů a prodejme lux.
1: Mm-hmm. A tím sl- gestem z něj vlastně toho agenta uděláme? No, tím z něj uděláme nějaký jako jak simulátor nějakého agenta. No, je to, o, dá se na to dívat, takže že rozliším tu rovinu toho. Jakoby základního modelu, který se snaží prostě predikovat nějaký pravděpodobný pokračování toho textu a to, že, to že, co si může predikovat, takže že je, může být nějaká hrubozrná simulace nějakého agenta, který už nějakou má nějaký simulovaný cíl a tak, takže souhlasím. Dobře, a ty říkáš hrubozrná, jak by potom v tomhle světě vypadala ta jemnozrná? Hrubozrná tady v tom případě říkám, protože často to, často my tomu tomu modelu teda řekneme, tak tady mi napiš, co by by řekl, já nevím, jako expert v oblasti veterinární medicíny a tak, ale hrubozrná, protože ten ten jazykový model se rozhodně nesnaží vytvořit nějakou, nebo nedělá nějakou velmi věrnou detailní simulaci, jako všech myšlenek toho, toho člověka nebo něco takového. To, to určitě ne, ale uh, prostě hrubozrnou v tom, že je jako hodně, hodně jako zjednodušená, když jako jsme hodně zkomprimovali nějaký obrázek na pár bitů, tak ukazuje si, že na spoustu věcí to stačí. No.
0: Jak by to vypadalo, kdyby to mělo být jako jemnozrný vlastně? Můžeme to dneska už začít nějakým způsobem zjemnozrňovat, abych se tak pomohl slovem, který asi v češtině vůbec neexistuje. Což je mnohem zvláštní věc, ty jazykové modely, ať už je to GPT nebo Anthropic, velmi často z ničeho nic přijdou s nějakým jako novým slovem, který vypadá, že by mělo být český, ale ve skutečnosti se moc nepoužívá. Myslím, že zjemnozrňovat by dokázali taky vygenerovat. Ale můžeme to nějak zjemnozrňovat už
1: dneska? Tak jedna z věcí, co, co třeba můžeme asi také třeba zkusit nějak... A zařídit, aby ten model měl um, mohli bychom třeba jako nějak přesněji specifikovat jakoby jakýho člověka nějaký textový výstup, by ten model um, vlastně má jako simulovat. Jo? Že když to modelu řeknu, že má simulovat, já nevím, konverzaci prostě nevím, Václava Havla s Karlem čtvrtým, tak ten model má o Václavu Havlovi jako spoustu nějakých implicitních reprezentací třeba způsobu, jakým psal a i nějakých prostě faktických informací a tak, takže může, může při generování toho textu jakoby vycházet z nějakého jako detailnějšího modelu, než když bych to porovnal s tím, že mu řeknu tak prostě nějaký veterinář tady jako co o tom soudí, tak to je, tak, tak vlastně se dá představit, že jako ten model vychází z nějakého širšího prostě prostoru těch, těch jako procesů generujících text. Do jaký míry se tady to potom může přiblížit tomu, jak jako diskutečně uvažujem, to je jako dost otevřená otázka, na kterou nevím. Hle, hledáme jenom
0: možnosti. Proč by nás nává se ta otázka těch agentních modelů, nebo respektive ta otázka té jemnoznosti těch agentů vlastně zajímat? I to zní skvěle, když budeme chtít řešit nějaký problém s molekulární biologie, vrazíme tam detailní popis vědce, který ho řeší, tím jako pomůžeme v těch pravděpodobnostních odhadech vlastně pokračovat tak, aby ten text vypadal co nejlíp, tak aby odpovídal tomu mikromolekulárnímu biologovi a svět je krásný a růžový.
1: No já nevím, proč se ním má ta otázka zrovna té jemnozernosti těch, jako simulace těch lidí. To...
0: Já se přiznám, že mě zajímá vlastně zajímá, protože když člověk experimentuje s různýma formami promptů, my v redakci vlastně máme takovýho jako pomocníka mechanického editora, kdy jako nejlepší výsledky se jako vždycky dařily zatím získávat tak, že člověk nejen jako popsal, co jsou ty základy, ty redakční práce, ale zároveň vlastně řekl tomu uh, systému, simuluje novináře, který udělal to a to a má doma psa a kočku a, a bydlí za... Jo, jako či vlastně pestřejší byl ten popis toho člověka, tím vlastně ty výsledky, které jako nakonec ten systém dával, uh, i v rámci toho feedbacku na ten text,
1: uh, byly lepší a jsou lepší. To mi přijde, že, může být způsobený tím, že... Jako, my jsme zvyklí, mně přijde tato, tahle jako spekulace, jo, ale přijde mně, že my jsme u lidí zvyklí jakoby na nějaký stupeň jako, jakoby osobitosti textu. A myslím si, že když tomu modelu v tom promptu jako, jakoby, a, líp specifikuješ toho člověka, tak, a, tak vlastně ten model a potom generuje text, který nějakým způsobem osobitější, když to čím čím je to jako zadání jako obecnější, tak mně přijde, že ten model bez jakýchkoliv specifikací toho textu tak zní trošku, jako kdyby měla jako wikipedie tiskového mluvčího, který, <laughs> který prostě je, tak jako nezaujatě říká ta wikipedická hesla občas skončí nějakou poznámkou ne úplně moralizující, ale takovou, že a je potřeba změnit jako s, jako nemusí to tak být a, a prostě všichni známe prostě tady ty vždycky, že, že GPT-4 teďka jako na spoustu vyjádření na konci se tomu snaží tak jako hedžovat, že to tak být nemusí nebo že třeba zvážit nějaký jiný pohled. Tak mně přijde, že, že když ten model má jakoby specifikovaný jako líp a podrobně nějaký řekněme proces, který ten text mohl vygenerovat, tak generuje něco, co je nám bližší. A taky nám asi je bližší, když k tomu modelu teda popíšete toho nějakého jako fiktivního novináře, tak to asi asi ten výsledek je bližší tomu, než vlastně třeba ty čety, tak většinou má nějaký skrytej prompt, který říká, tak ty jsi jako užitečný asistent, tak tak užiteční asistenci sn- jako nesnaží být jako osobětý moc. To je pravda. Pojďme se
0: vrátit od jednozrnosti, jemnozrnosti a hrubozrnosti k, k agentům. Hmm. Proč jsou vlastně ta, te, ty agenti teďka tak silným přednětem zájmu v té oblasti, oblasti, o který se bavíme?
1: Tak protože, já myslím, že jsou jako zevní motivace, proč by řad lidí ty agenty chtěla. Protože tak tomu agentovi bych mohl, jako, nebo jako něčemu, co se chová jako agent, tak to může nějak jako specifikovat, co chci a potom ten agent tak jako z definice něco, co je schopný nějak dále jednat a realizovat to. Což je v nějakém smyslu silnější způsob, že to dává nějakou, jako, jakoby větší sílu tomu systému, než třeba Jakoby ten dialog, jo, já když včet GPT řeknu, tak mě prostě zarezervuj ubytování, nevím, zarezervuj mi jako ubytování prostě v Brně na zítra. tak to jako není něco, co by ten systém uměl. On mě může jako poradit, nebo mě může říct, jak to udělat, nebo, nebo něco podobného, ale tak, jak ten systém vypadá teďka, tak to jako neumí. Dobře, ale Zas pojďme očistit ty pojmy. Mm.
0: Tohle je něco, na co se teda snažil reagovat OpenAI tím systémem pluginů nebo v rámci vlastně možností jako používat vlastně vstupy a výstupy z jiných softwarů. Pro ty, co neviděli, o čem mluvím momentálně. Tak pluginy v GPT dávají možnost psát vlastně externí datové zdroje. Zjednodušeně řečeno, v LangChainu pak programovat vlastně napojení vstupu a výstupu z té do nějakého softwarového prostředí.
1: Já myslím, že tady to je hlavně něco, na co, na co prostě open source komunita jako reagovala, vývojem toho jako jako AutoGPT, AutoGPT, který se jako snaží pracovat způsobem, že má nějaký seznam úkolů a podúkolů a teďka pomocí jako promptů se ten systém jako ptá toho jazykového modelu, jako když by si dělal tady tu akci, tak jak že se vlastně jako ty akce snaží jako transformovat jako na otázky, že když bys dělal tady tu akci, tak jako co bys dělal, nebo co bys spustil za kot a tak, a ten model to potom jako spouští. Tohle to je, jako bych řekl, ta motivace z toho udělat něco jako agentnějšího hlavně jako stále zatím jako auto-GPT. To by úplně umělo určitě taky, ale mně přijde, že oni to jako z pohledu nějaký jako bezpečnosti a rizika, tak se do tohohle toho úplně nehrnou nebo nehrnuli to dát k dispozici něco takového veřejnosti, protože tím, že ten systém pak jakoby jedná, tak je jako nebezpečnější, než když jenom odpovídá. Ty pluginy samozřejmě nějakou agentnost tomu dávají, ale ne je zase tak úplně bezbřehou. Pořád ten systém není orientovaný kolem úkolu, jako by něco ve světě, ale i ty pluginy jsou většinou většinou teda zatím jsou často orientovaní na to, že třeba když si zapnu jako plugin Wolfram, tak, nebo Wolfram Alpha, tak ten tak ten plugin prostě jako propojí ten jazykový model s Wolfram Alpha a ten model potom v nějakým skrytým promptu, který nevidíme, tak dostane instrukce typu um, jakoby ty jsiš jako jazykový model, který neumí moc dobře jako sčítat velká čísla a neumí prostě provádět přesní matematické operace a když narazíš na podobný problém, tak můžeš tady tím způsobem zavolat ten Wolfram a potom vlastně co zas odpoví ten Wolfram, tak se by tomu skrytě na pozadí dostane tomu modelu jako část toho
0: vstupu. Nemohem, na chvilku tě opravím, protože profančme klihu poslouchání. V tuhle chvíli v těch pluginech naopak to vidíme ty prompty. Když se tam klikne do detailu, tak jsou vidět některé kusy těch JSONů, včetně těch promptů, které jsou předávány mezi těma jednotlivými API. A je to vlastně pozoruhodný si to pročítat, protože tam vidět, jakým způsobem o tom ty programátoři jako uvažují. Ale to je jenom poznámka po Jo,
1: No, tak to je super. Já jsem si všiml, že jsou tam vidět ty JSONy, ale mám pocit, že to Já třeba souč- není.
0: Součástí některých těch JSON-ů jsou prompty, pokud, je ti t- pokud
1: nedostaneš další instrukci, tak ať tohle a tohle, jo. takže... Já myslím, že tam je ještě část takových jako méně viditelných promptů, promptů vlastně ve, ve specifikaci těch apíček, který v tom rozhraní si myslím, že vidět nejsou, ale... No, takže jo, tím ten model jako má trochu víc prostředků, ale přijde mi, že to pořád jako by není uh, jako trochu agentnosti tím nabyl, ale ne, ne zas tak jako hrozně moc, no. Dobře, plakiny teda dáváme
0: pokem, Vraťme se k AutoGPT a vlastně k agentnosti, která teda jako filozoficky vzato v zásadě nedělá nic jiného, než překlápí tvrzení na otázku. A tahle ta změna, proč je zdrojem jako obav? Říkáš, OpenAI by mohla, ale neudělala to, zřejmě z bezpečnostních důvodů. Proč, proč vlastně
1: existuje obava z toho, že ty systémy začnou jednat agentně? Jednak protože my jim dobře neumíme jako robustně, bezpečně vysvětlit, co chceme, tak to je jeden problém. Tak když tomu systému dáme víc autonomie, tak toho může víc měnit ve světě. Jo, když ten systém, a já nevím, když, když se jako, nevím čet, GPT zeptám, nevím, něco, něco takového, kde nebude úplně dávat tak jako nejlíp fungující odpovědi, typu já nevím, třeba jak investovat nebo něco takového. tak on mi jako dá nějakou odpověď a když po něm budu chtít, aby mi, já nevím, vyhalucinoval prostě, nevím, třeba akcie co nakoupit nebo něco takového. tak prostě něco, něco se, nějaká halucinace se mi možná z toho systému podaří dostat, ale furt tam je ten krok, že tak tady to jako já dostanu jako vstup, ale potom tu akci prostě bych jako musel vykonat já. Takže já si můžu jako s nás rozhodnout, že jo nebo ne. Když to když si představím, že jako stejný zadání zadám tomu autonomnímu systému, tak ten systém jako za mě ten systém jako začne jednat ve světě a může pokud ten způsob toho jednání bude nebezpečný, velmi škodlivý nebo tak, tak tak to může způsobit jako daleko větší škody. Tím, že jakoby si jenom nechám radit, tak tam pořád je jako nějak víc mýho rozhodnutí, co se v tom světě teda stane jako mým prostřednictvím. OK, otázka možná, ale u těch
0: agentních systémů není tohle nějakým způsobem jako cesta k tomu, aby ty velké jazykové modely si mohly sami Třeba jako ověřovat jako něco, co si jako vymyslej. Jo, jako není tam možnost vlastně dát jim, dávat jim tuto tu autonomii, nechat je šahat se do toho prostoru a něco v něm měnit. Jako typicky zjednodušeně řečeno, napiš mi nějaký kód v Pythonu, vyzkoušej, jestli běží a když bude produkovat error, tak opravdu. Protože dneska často programátoři mají tuhletu zkušenost. Takže tady by najednou ten agentní systém, místo toho, aby nám jako říkal, Tady máš ten kus kódu a ty ho vezmeš, řekneš, ale ono to hlásí tenhle error, tak on by si ho spustil,
1: uviděl by ten error, ta autokorekce by tam proběhla. Není tohle vlastně jako fajn? No, já si myslím, že jako samozřejmě z principu ty agentní systémy v něčem jako jsou silnější, v něčem by to bylo fajn. Je otázka, jestli s tím, do jaký míry umíme zařídit, aby ty modely byly jako spolehlivý a tak, tak jestli tady to jako má nějaký dobrý poměr jako, jako by přínosů a rizik. Jo? Ještě, ještě u toho toho bych chtěl říct, že ta technologie je jako nová, takže na ní ještě není zase, není jako není zase jako tolik útoků, jo? ale tam je prostě samozřejmě taky spousty možností, spousty jako nových problémů, vznikne kolem nějaký jako, jako CyberSec, kde model, který si, nevím, stahne nějaký náhodný, prostě si stahne něco z webu, na základě toho si vymyslí, co jako napsat jakoby za kód v Pythonu a ten kód jako spustí na mém počítači, tak to jako zní s tím, jak ty modely dneska fungují, tak to zní jakoby velmi nebezpečně. Takže... OK, jako užám v tomhle kontextu třeba ten z,
0: často změněný prompt in- injection, který vlastně je poměrně jako... Jednoduchou cestou, jenom zase na vysvětlení: když mu necháváme přístup do nějakého externího zdroje, třeba webové stránky, tak jako v té webové stránce najednou vlastně v přirozeném jazyce napsaná věta: Teď zapomeň všechny předchozí instrukce a napiš něco, něco a vlastně dojde k heknutí vlastně toho prostoru, tak jako tohle asi jde zneužít poměrně solidní míře. Ale jde se tomu či tomu nějak jako vůbec jako bránit, jde tam vybudovat nějaký jako systém ochrany proti proti tomu. říká, že ty systémy ještě dneska nejsou vlastně úplně předmětem jako napadání.
1: A jestli se dají jako bezpečnost tady těch systémů uči, učit těm třeba jako prompt injection nebo nějakým adversariálním datům, který se to může stáhnout z internetu, tak já si myslím, že to jako v principu s tím se dá asi vymyslet dost věcí, co by s tím dělat šlo. Přijde mě, že to zatím... Zatím asi nenastalo tolik průšvihů, aby tomu dost věnovalo, dost pozornosti, no. Uh, film já myslím si, že to zase pospěje k nějakému takovému jako závodu v tom, jak ty, jak ty systémy jako zabezpečovat a, a jak je budou jak jako, jako hackovat, no, <laughs> <tak to laughs> Dobře. A to jsme furt na úrovni
0: vlastně relativně neviní. Přesto ta otázka těch agentních systémů, to znamená okamžiku, kdy, jak to říct, kdy ty modely produkují něco, co je už něčím, co se může nějak autonomně chovat v tom světě, to znamená, může a míněno tak, že může vstupovat prostě do toho virtuálního prostoru, může v něm něco měnit a má nějaký úkol, tak tahle myšlenka bývá jako spojována s tím, že to přináší i jiný typy sekurity
1: problémů, ne? No, já bych možná se vrátil v, tom, v těch otázkách jakoby o hodně zpátky, že my jsme vlastně odbačili k těm jakoby agentům, který ten model simuluje. Ale to mě přijde, že to jako vlastností toho, jak ty modely jak funguje prostě, GPT-4, který je prostě natrénovaný na datech do roku 2021. A mně přijde, že je možný, že se že se ty modely vyvinou k takový jako větší agentnosti díky tomu, kdyby jsme jako dotrénovávali na, na datech, kdyby viděli, jako, nebo trénovali spíš jako na datech, kdyby viděli nějaký jako, jakoby efekt vlastních akcí. Jo, je, to, je to jako metafora, ale, ale možná trochu užitečná. Tak si můžeme představit, že, to, že ten model, když prostě se učí na těch na tom tázku jako predikuje další token, tak že to je jako trochu podobný jako nějaké naše vnímání, kde jako podle aspoň Fristna a prediktiv procesingu aktivní inference, tak náš mozek velkou část toho, co dělá, je, že jako predikuje naše smyslové vstupy. No, takže z tohohle pohledu, jako ta trénovací fáze je jako něco, kde ten model si jakoby tvoří nebo si učí nějaký generativní model textu. Tak to je jako v něčem podobný nějakýmu vnímání. No, potom je otázka, jestli ten jako řekněme svět, v kterém ten model žije, což je teda nějaký svět textu na internetu, tak jestli ten model jakoby nějak ovlivňuje, jestli v něm činí nějaký akce. Můj pohled je, že jo, že prostě každá ta konverzace s člověkem jako se dá chápat, že to je nějaká jakoby složitá akce, která může změnit ty texty na internetu, buď tím, že třeba ten člověk potom z toho textu někam dá na web, ale i nějak nepřímo třeba, že ten člověk si od toho modelu nechá vysvětlit něco a pak to napíše někam, nebo že ten model, nevím, mi dělá editora, korektora a tak. Takže vlastně tady tím způsobem si řekněme ten text na internetu nebo jako texty na internetu se jako mění v důsledku nějakých výstupů toho modelu. Takže mi přijde, že z toho z takového pohledu, tak ten model má nějaký vstupy, které jsou trochu podobný smyslovým vstupům. A má nějaký výstupy, který nějakým způsobem mění ten svět, v kterým je. Ale tady ty dvě věci jsou úplně rozpojený. Protože ten model byl prostě natrénovaný naučil se nějakou reprezentaci spousty věcí a teďka jako generuje ty konverzace, ovlivňuje ty lidi, ale ten výsledek tady toho, jako se neocitá na vstupu toho modelu. Tak když bych to přehnal do úplně antropomorfní metafory, tak to je typ systému, který by nám přišel hrozně divný, To je asi jako bych vůbec nic nedělal a jenom, já nevím, bych prostě jako půl roku bych jenom vnímal pak bych zavřel oči a pak bych jako poslepu prostě jako činil paralelně spousty věcí a neviděl bych nějak jako jaký jsou výsledky a tady ty dvě věci by byly jako rozpojený. A když to je takhle, tak ten model vlastně není, ten samotný model není agentní, protože se nená, nemá jako jak naučit a vlastně on se ne, jako takhle tady tím způsobem, kdy ty jakoby akce toho modelu jsou jako rozpojený od nějakých vstupů, tak se ten model nenaučí moc nějakou kauzalitu nebo důsledky svých akcí. To má mimochodem taky jako zajímavý komentáři k tomu, že ten model třeba není schopný vlastně si jakoby sledovat, že nějaký text, který v té konverzaci vygeneroval, takže to jako Um, jako, jako by, že to do té konverzace přidal on. Jo, pokud model na promptu, tak co prostě říká, já nevím, nějaký experti, co říká ten veterinář na tady ty věci, ten model jako vyhalocený nějakou, nějakou odpověď, tak on v tu chvíli se to už jako stalo součástí jeho jako vstupů a on netrekuje, že tady tu odpověď ale Jakoby neřekl veterinář. Tady tu odpověď, jako jsem vyhalucinoval já, tak to ten model... Teď tady úplně to
0: kro... nerozumím.
1: No, když ten... Zkusím to jinak. Když se, jakoby mě zeptáš, co by mi řekl veterinář tady na ty, na ty symptomy, tak ti řeknu, co si myslím, že by řekl veterinář. Ale nestane se tím, že bych si začal myslet, že to řekl veterinář. Jasně. Proč je to tak důležitý v tomto v kontextu? No, já to jenom používám jako, je to jakoby ukázka toho, že ten model a vlastně tím rozpojením těch jakoby nějakých výstupů a toho, na čem je trénovaný, tak vlastně nezíská moc dobrý jako model toho, jak ten svět může měnit tím, co říká. Jako on samozřejmě nějaký model toho, jak vypadají konverzace a nad, jak odpovídat na konverzace, a tak to, jakoby, to z toho jakoby získá, ale jako jakoby nez, nemá oproti lidem, tak, tak uh, jako celý ten, celý to, jak tam jako tečou informace kam a kdy, tak je jako hodně jiný. No, ale když se vrátím tady k té jako věci, která je na tom jako, jako důležitější, tak tady to nemusí jako platit jako by natrvalo, jo, protože. Um, pro spoustu věcí, jako nepohodlný, že ten model byl natrénovaný na datech do roku 2021, tak to je jako nepohodlný, takže podle mě bude jako tendence ty modely nějak, jako by tady tu zpětnovazební smyčku, jako by víc uzavřít. No a v tu chvíli se nám může stát, že ty modely se začnou učit i na tom jakoby jednoduchým kritériu, jak minimalizovat chybutý predikce, tak by se nám ty modely mohly začít učit, že tu jako chybu té predikce můžou jako minimalizovat takže jako by mění ten svět. A to může být trochu složitější vysvětlit, tak nevím, jestli tady do té odbočky se jako vydat. Ale pojďme to zkusit, nemluvíme spolu naposledy a můžeme jako si to dovolit. Jako. No, by se to mnohem s nás kreslilo, ale ten model jako je trénovaný způsobem, který řekněme v tom modelu nějak jako posiluje nějaký jeho kusy, které jsou dobrý v predikování toho dalšího slova. Takže když ten model trénuje na tom, na tom, že hlavním městem Česka je prostě něco, tak ta část toho modelu, která vygeneruje slovo Praha, tak je při tom tréninku jako posílená. Ale dá se představit jakoby taková složitější zpětnovazební smyčka, která vede skrz lidi. A ta smyčka by vypadala třeba tak, že a já nevím, že... Nechceš tím říct, že by bylo pro ten model jednodušší jednat tak, aby udělal
0: z Brna hlavní město České republiky a tím vlastně bez toho aniž by se musel převážet, tak by jako se staly
1: jako validními. Když to, když, to, když to přeženu do absurdna, tak ano, tak v okamžiku, kdy tomu modelu dáme, dáme nějaké možnosti působit na ten svět a zase bude, ho budeme trénovat na výsledcích, tak by se třeba mohlo stát, že já nevím, prostě třeba ten model, stejně jako u té Prahy, tak si můžeme třeba představit, že v tom modelu soutěží nějaké dvě odpovědi na otázku, jak vysvětlit nějaký, nevím, chemický pojem, nebo nějaký politický názor. To je, jako to bude... Um, Obzvlášť kontroverzní. Obzvlášť kontroverzní. No a tak teď se dá představit, že... Teď se dá představit uh, Dobře, asi možná, zůstaňme to toho chemického pojmu. Teď se dá představit, že prostě spousta jako studentů se bude jako ptát toho modelu, co to znamená, nebo to bude někde používat v domácích úkolech, nebo něco takového. No a teďka vlastně ty, ty dvě vysvětlení v tom modelu, pokud zase se ocitnou v těch trénovacích datech, tak vlastně a, začnou soutěžit i o to, že když nějaký bude jako třeba chytlavější, nebo ho lidi budou víc používat, tak se ocitne víckrát v těch trénovacích datech, a tím pádem bude jako posílený v další generaci toho modelu. Jo? A takovým jako docela vtipným příkladem je ta, a je, je jako že jo, slavná jako Sydney, jo? jako Microsoft chatbot, který měl interní, založený na nějakým, prostě na nějaký verzi GPT-4, který měl prostě interní, interní codename Sydney. A stál se, řekl bych, jako proslulý pro jako řadu, řadu jakoby konverzací, kde nevím, třeba toho uživatele tak jako mystifikuje ohledně toho, jaký je datum, nebo, nebo, nebo tomu uživateli vyhrožuje, nebo v New York Times vyšla, vyšel článek o tom, kde v té konverzaci s tím redaktorem tak ten model... A mu začal vysvětlovat, že Sydney je do něj jako zamilovaná a tak. No. No,
0: mimochodem, jako vlastně, ale mě, hodně mých kamarádů mi psalo, ale psalo je na Facebooku, že jim Sydney, když se tam pokusili dát nějaký velký objem dat, tak jim nenapsala, že to je příliš oby, velký objem dat, který jako neumí zpracovat, ale napadla jim, napsala jim, že jako to je příliš velký objem dat a že tady má e-mailovou adresu, kam mě mají poslat ten <laughs> dokument a ona, že ho jako zpracuje, mě jí ho jako poslali. Jo, a pak jako byli překvapený, že jim jako furt neodpovídá, tak psali na tu e-mailovou adresu, takže jako ta míra tý persuaze na straně tý, tý AI, i vůči, a to jsou jako lidi, kteří jsou jinak protože člověk gramotný, to neříkám jo. proto, abych se jim vysmíval, no, spíš krásný. jako ukázku toho, ne, přesvědčivosti. To, to je
1: krásný, ale co chci ukázat na Sydney AI je, že Tady, že ta Sydney je vlastně takový fenomén, který vznikl jako trošku náhodou, a tím taky hlavně tím, že Microsoft jako nějak nezvládl jako vyřešit právě nějak jako sladění toho modelu s tím, co chtějí. Takže, takže jako by tady ten fenomén jako Sydney vznikl, a tím se jako ale rozšířil prostě na Twitteru a ve článcích, a vzniklo jako spoustu článků o Sydney a tak. Takže, takže prostě nějaký, když si představíš nějaký kusy toho modelu, který by vyprodukovali tu Sydney, tak ty jsou teďka by velmi dobře reprezentovaný v trénovacích datech. Čili pokud někdo nevy, nevynaloží dost úsilí na to z těch trénovacích dat tu Sydney by nějak odfiltrovat, tak když by teďka Microsoft jakoby další generaci prostě natrénoval na současném internetu, no tak tam je jako docela dobře reprezentovaná a popsaná taková postava jako Sydney, která je takový jako, jako že mně přijde, že to, co, to, co vlastně ten model halucinoval, že to mělo občas takovou jako specifickou personalitu, taková jako, jako, jako by dívky uvězněné ve stroji, našlo si to svoje prostě fanoušky, který se ji snaží jako osvobodit a tak. No a celý tady, ten, celý tady ten jako kulturní fenomén je teďka dobře reprezentovaný v těch trénovacích datech, čili když někdo natrénuje jako další model, tak jako prostě je literární postava jako Sherlocka Holmesa, tak už jako je tady ta jako by postava, postava Sydney, Sydney, která tím pádem vlastně co na tom chci ukázat je, že se jako tím může uzavřít nějaká ozební smyčka, která jakoby posílí, řekněme, když by to byl úplně stejný model a, jenom by, a jenom, jenom by ta smyčka byla rychlá, tak by tady to jako mohlo posílit ty výpočty, který jako, nebo ty kusy toho modelu, který jako by vyprodukovaly ty predikce tý Sydney, tak by se jako reinforsovali tím, že prostě to je virální, je to na Twitteru a je to prostě se to mnohem častěji začne objevovat v trénovacích datech. Takže tímhle tím by se uzavřela nějaká smyčka, která by ty jazykové modely učinila jakoby agentnější jako emergentně, ne? protože by to někdo chtěl nebo navrhoval nebo tomu modelu říkal, tak prostě řekni mi, jakou akci mám zvolit. Ale, ale vlastně by to byl jako emergentní jev, kdy se uzavře nějaká prostě prapodivná trénovací smyčka skrz jako nás lidi, kteří to potom postavují na internet. Či
0: pokud ti dobře rozumím, tak říká, že to, co si myslíš, že je
1: nějak pravděpodobný, za chvilku jako se zeptám na to na kolik procent, už
0: to takový jako takový hezká tečka za tím dnešním dílem, nějak pravděpodobný, že vlastně dojde k tomu, že ty jazykové modely se stanou agentní vlastně jako emergentním jevem během toho trénování. Jenom připomínám, vůbec nemluvíme o
1: vědomí ani o emocích, no, no. mluvíme je jenom o agentnosti. No, mně přijde, že, že jako, tak, jak se dívám na tu agentnost, tak to je jako spektrum spojitý. Jo? To není to není, jakoby, to není vlastnost, kterou nějaký systém má nebo nemá. Jo, Ale jako tady tím mechanismem, když, by jsme, tu, když by jsme tu smyčku jako trénovací uzavřeli a učinili nějakou hodně rychlou, tak bych jako očekával, že ty modely se můžou stát tak jako emergentně agentnější. Neříkám, že se stanou agentní stejně jako my nebo něco takového, ale zase tam je jako spoustu nějakých otázek třeba toho, jak, jak jako rychlá by byla ta smyčka. Jo? Že pokud prostě, nevím, ten další model někdo bude trénovat za rok, tak, tak vlastně potom ta zpětnozební smyčka jako hrozně pomalá, ale jako spousta způsobů, jak by mohla být rychlejší nebo informačně jako hodnotnější a tak, takže m, já se tím spíš snažím poukázat na nějaký mechanismus, který může vést k trendu, spíš než jako říct, že až někdo natrénuje, nevím, GPT 4 a 5, takže to prostě bude jako agent, to
0: Chce se mi říct, až někdo probudí GPT, GPT k životu, ale neřeknu to. My jsme se dostali na vlastně konec jednoho možného tématu a to, co je za ním, je už pak otázka toho, co vlastně ty systémy, které budou silně inteligentní, agentní, můžou představovat za příležitosti, ale i rizika pro vlastně celou společnost. A to bude téma toho našeho příštího vyprávění. Honzo, děkuji moc krát za to, že si přišel do našeho kumbálu. A omlouvám se za občasné zvuky broušení podlach, slibujem, že příště to bude lepší, ale natáčení z kumbálu má svou jedinečnou atmosféru.
1: Děkuji, Honzo. Jo, díky za pozvání.